さんこんにちはハートソウル福音放送2月10日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からそしてクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますリスナーの皆さんは小さい頃友達と話をしている時にいつの間にか友達と持っているものについて自慢し合った経験はないでしょうかうちには70インチのテレビがあるよへえそれだけうちにはミニシアターがあるよだとかパパがコンバースの靴を買ってくれたよふーんうちはナイキの限定版を買ってくれたよなどなどそしてこのように子供たちがお互いの自慢話をし合っていると時折相手に負けたくない一心で持っていないものを持っていると嘘をついたりまた実際に持っているものを大きく誇張して表現してしまったりすることもありますしかし所詮子供なのでその嘘は多くの場合バレてしまって恥をかいてしまうこともあります皆さんはこんな経験をしたことがありますかこのように幼い子供の中にはバレバレの嘘をまるで本当のことのように言って自慢をしたりする子供たちがいます。しかし年齢を重ねるにつれて世の中の物事に明るくなってくるとわかりやすい自慢ではなくこっそり自慢をするようになります。しかし露骨な自慢にしろ、こっそり自慢にしろ、自慢はすべて幼稚なものです。コリント教会にはこのような幼稚な姿が見受けられました。彼らは自分たちに与えられた様々な精霊の賜物について、他人が持つ賜物よりずっと素晴らしいもの、より重要なものであるように自慢をしたのです。使徒パウロはそのように互いに自慢ばかりするコリント信徒たちに向かってそのような自慢は実に幼稚なものであると叱責しましたコリント人への手紙第一第十三章十一節から十三節に私が子供であった時には子供として話し子供として考え子供として論じましたが大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です
その中で一番優れているのは愛です。と書かれています。パウロは幼い時は幼稚な自慢をするけれど、大人はそんな幼稚な行動はやめて、本質的な重要なものを見ることができると教えているのです。そしてその本質的なものとは愛であると説明しているのです。多くの賜物がありますが、私たちは愛という本質の上で持っている賜物を使うことができなければ、その賜物は何の益もないものであるということを、コリント人への手紙第13章は教えているのです。それではお祈りします。愛する天の神様、私たちに素晴らしい賜物をくださり、感謝いたします。私たちがその賜物について他人と自慢し合ったり、競い合ったり、子供のような幼稚な振る舞いをしないように、また愛を持ってそのいただいた賜物を使うことができますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。コリント人への手紙第2。第十章十七節に、誇る者は主を誇りなさいとあります。皆さんは今日何を自慢して自分自身を明らかにしたいですか主を誇る者は自分を表そうとせず、主を表し、主が愛して選ばれた他の生徒たちを支えるようになります。それこそが全ての根本となる愛の性質だからです。今日皆さんがコリント人への手紙第1の13章を読んで自分を振り返る時間を持たれることを願います。それでは今日の聖書箇所コリント人への手紙第1第13章の1節から13節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラや、うるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、また、あらゆる奥義と、あらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値落ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは
私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。今、私たちは、鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と、希望と愛ですその中で一番優れているのは愛です今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはゴスパ福音ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願いますえー、聖書をお持ちの方はローマ書の一章をですね開いてくださいローマ書の一章ですね16節ですはい、えー、今日のタイトルはですねゴスペルということですまあゴスペルというとですね日本語を話す方はですねあ音楽のことですかとこうおっしゃると思うんですゴスペルというのはですねそのままあ訳せばですね良い訪れ良いニュースグッドニュースという意味ですねそのグッドニュースが何かということをですね一緒に今日も学んでまいりたいと思います聖書4枚にちょこっとだけバックグラウンドを説明してから聖書を読みますねえー、ずっとですね先週実はステパノという人の人生についてお話をしましたステパノという人がですね、まあ、実はですね、まあ、殺されるわけですけどそのステパノの死の時にですね実はサウロという人物が最後の方に登場してきましたまあ彼はですね大体28歳から30歳だと言われておりますねだから私ぐらいの年だと思えていただいたら分かると思うんですあ,ありがとうなんか無理に作詞させてるようなちょっと感じがしますけどまあ聖書では若い青年って言ってるんです28歳青年ですよ今20歳30歳の方ね青年ね、バイブルでは青年と言ってますけどとにかく青年サウロが、まあ、ステパノの死を目撃したわけですねその時サウロはまさか自分がですねイエス様に使えるとはもう全然考えてなかったと思いますところが聖書を読んでいただくと分かるようにその後サウロ自身がですねクリスチャンとなりますそして名前をパウロにと変えられてですねイエス様に使えていったわけですねそして、まあ、パウロは信仰とは何ですかつまりグッドニュースゴスペルは何ですかということを書いたその書物がこのローマ人の手紙という書物でありますはいでは一章のですね16節を読みたいと思います私は福音を恥とは思いません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力ですでお祈りしてお話を続けていきたいと思いますハレレース様主の皆を賛美いたします今日フェニックスは外を見ますと久しぶりに恵みの雨が降っています天気が良い時私たちも晴れりやと言いますし雨でも本当に恵みの雨神様の素晴らしい雨を私たちは本当に恵みを感じます今日はパウロキリストが大嫌いだったパウロがキリストによって人生変えられそして福音とは何ですかということを説明したところから共に学んでまいりたいと思いますどうかこのメッセージを通してパウロを変えたこのグッドニュースゴスペルその力をどうか私たちの人生の中にも表してくださいイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますアメン
ここでですね、パウロは先にですね、こう書きましたね。私は福音を恥とは思わないって言ったんですね。私は思わないということは、まあ思っている人がたくさんいたということでございます。まあね、福音が恥ということなんですけど、ちょっとその説明を少し読んでみますと、第一コリントの一章の22節からですね、このようにパウロは書きました。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かでしょうが。24節、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。まあ、ここでですね、パウロがちょっと2つのグループの人の名前出してましたね。ユダヤ人のグループ、そしてギリシャ人のグループ。でユダヤ人のようなグループはどういう人ですか奇跡を求めていると言ってましたね。印を求めていると言ってました。また、ギリシア人、または違法人って書いてますけれども、ギリシア人のように、まあ、知的ですね、まあ、そういう知恵を求めている人がいたということですね。ですから、まあ、奇跡を求めるです、ね、ユダヤ人のような人たちにとっても、また、知的なもの、知識を求める人にとってもです、ね、キリスト教というのは、つまり福音というのは愚かであるというふうにです、ね、力のないものであるというふうに思われているようでございます。それをまあ恥とは思わないということをパロ言っているわけですけ宗教というのはです、ね、レリジョンというのは一般的に言われるのは、弱者の杖であるというふうに言われていますね。ですから、あなたがイエス様を信じたというとです、ね、ある方は言うでしょうね、あんた宗教に頼らなきゃいけないの、かわいそうなんて言われてるかもしれません。そして言うかもしれません。神なんか信じるよりもね、自分を信じろ。自分の能力や自分の可能性を信じなさいと言われるかもしれません。まあ、そのようにですよ、仮に自分の能力とか自分の力で生活を続けていくことができるとしましょう。しかし、どこかでその限界に気づかされる時が来ます。つまり、自分よりも大きなものがあるんだという存在に気づかされることがあります。まあ、私にとってはですね、やはり自分が病気をしたときですね、やはり自分よりももっと大きなものがあるということをですね、気づかされました。まあ、そのように人生の中で自分の思い通り、自分こそ、ね、みーみーみーってやってたのがうまくいかないことになったときにですね、神という存在、つまりキリストという存在に気づくわけです。まあ、ここでですね、ギリシア人は力を求める。まあ、あの、ユダヤ人か、ユダヤ人が力を求め、ギリシア人が知恵を求めるというふうに書いてましたね。福音は神の力であります。私たち人間の中でですね、一番強い人というのはどういう人でしょうか一番強い人というのは、人前でですね、強さをですね、見せびらかしている人ではないんです、強いと。その人の弱さを見せながらも強くあることができるのが本当の強い人です。例えば、キリストが十字架に書かれてですね、苦しんでいる姿を見て、キリストってなんか弱々しいな、なんか頼りないなと思うかもしれません。しかし、イエス様の十字架の話をよく読むと分かるように、彼はですね、十字架に変わってですね、痛い、痛い、痛い苦しい、ああ、だめだって,って死んでしまったんじゃないんですね。聖書を読みますと、キリストが十字架にかかったときは、自分から進んで天国に帰っていったと書いてあるんですね。私たち人間はですね、自分の弱さを人に見せられるというのは、実はものすごい強さなんです。普通はですね、かっこいいところばっかり見せない。だから、ソーシャルメディアでもですね、かっこいい姿ばっかりこう見せるわけですね。ちょっとですね、格好悪いとですね、私も時々やってしまうんですけど、ある人の写真見せた、載せた時にですね、先生、何この写真、この写真載せないでよって言われることがあるんですけど、やっぱり自分のイメージというのがありますから、イメージが壊れることはしたくないわけです。まあ、私たちはそうやってかっこいいところを見せなければ、他人にテイクアドバンテージされたりですね、他人にですね、いろいろと馬鹿にされたりすることが嫌なので、かっこいいところしか見せないわけです。しかし、イエス様を信じる生き方、つまり、キリストの力、福音の力というのはどういうところが現れるかと言いますと、私たちが弱いときに神様が私たちを強めてくださる。クリスチャンが弱くなるとき、それは恥ずかしいところではなくて、弱くなったときに私たちが神様を求めるときにクリスチャンが強められる。そのことを通して神様はすごいんだ。そして神様を信じるこの人はすごいんだということを知ることができます
ですからある意味でクリスチャンというのは皆さんに、まあ、見える形でイエス様を表している人ということができるかもしれないつまり私たちが立派なことを言ったりする時もあれば失敗することもあるでしょうその失敗の中で苦しむこともあるでしょうしかしその時に神様がその人を励ますことを通して周りの方がですねこの人すごい、まあ、つまりその人を引き上げているキリストの強さというのが現れるわけですですからもしあなたがクリスチャンになるのは自分が苦しい姿がですねもし人に見せることがあったとしてもがっかりしないでくださいあなたの弱さはキリストが働く時であります旧約聖書の中にですねダビデというですね有名な王様がおりますダビデがですねこんなことがありましたちょっと読んでみますね第一サムエル記の30章の1節からですダビデとその部下が3日目にツゲラグに帰ってみるとアマニク人がネゲブとツゲラグを襲った後だった彼らはツゲラグを攻撃してこれを火で焼き払いそこにいた女たちを子供たちも大人も皆虜にし一人も殺さず自分たちのところに連れて行っ去ったダビデ王がですね仕事行って帰ってきたらですねなんと自分の家族はみんながいなくなっていた、まあ、敵が来てですね全員持っていっちゃ積まれちゃったそして彼の周りにいたですね部下たち身近な部下たちからダビデは責められ始めるんですデブね、あなたのせいだあなたのせいだと言ってて身近な人から責められ始めますそんな時にダビデはどうだなったでしょうか6節を読みますとこう書いておりますしかしダビデは彼の神主によって奮い立ったと書いておりますダビデは神様の力によってまた立ち上がったわけですつまり神様があなたや私が力が足りない時引き上げてくださるんですね今日もですね、まあ、この教会のね、いろいろとメンバーというかね、教会の動きを聞いている方は、今日この後総会があるということを知っていると思うんですけど、今日はですね、4人のですね、まあ、新しいね、あのリーダーをまあ選出するというかですね、まあ、そのことを総会の中でやります。朝ですね、まあ、Facebook をつけるとですね、ポンとこういうのが出てきたんですよ。1年前のあなたはこんなことしてましたよってですね、Facebook が余裕って。まあ、あのね、とにかくですよ、そこに出てきた写真がですね、実はマットさんとか幸子さんと初めて出会った時の集会の写真が出てきたんです。もうエグザクトリーですね、1月24日、2020年だったんです。やっぱりね、あのー、正直言って牧師の私もですね、神様の御心の通りに歩んでるのかなって迷う時があります。今日ね、4人の中にこの2人が入ってるわけですけど、本当にですね、私は正しい、ごめんなさい、2人を引き落とすわけじゃないんだけど、正しいことやってんだろうかって正直言って迷う時もあるんですよ。しかし朝起きてパンとそれが出てくると、あ本当に1年前に出会ったんだっていうことを通してもね、あ主によってって言ったらね、まあ、これはダビデをヤソに変えるとですね、ヤソは主によって奮い立ったという感じですかね。まあ、なので私のことをですね具体的に言ったかというと皆さん一人一人やっぱり力が足りない迷う時ってあると思うんですですからそんな時ぜひ覚えてください終わりではないですダビデは主によって立ったと書いてますけど神様を求める時でありますもし自分一人でどうしようもない時はですねぜひ周りのクリスチャンと一緒に祈りましょう私たちがこのように日曜日に礼拝したり水曜日にですねスモールグループやってるのも実はそういう目的でやってるんですねまあ新しいことをもちろんね学んでいくということもスモールグループ礼拝では必要なんですけどしかし一番の願いはですね、実はこうやって人生をシェアする中で、お互いが一緒に祈り合う、特に辛い時に祈り合う時に、ダビデのように、またヤソのように、キリストの力をあなたの個人的な人生の中で見ることができるんですね。特に具体的に祈り始めると、具体的に結果が出てきます。親密な信頼性のおける関係を、日曜日や水曜日、またはスモールグループで築こうとしています。まあ、先ほどユダヤ人は印、つまり力を求めましたけれども、キリストは、福音は私たちの力であるということを言いましたね。もう一つ、ギリシア人、または違法人と言われる人たちは、知恵を求めると言ってました。どうしていいかわからないとき、私たちは神様の知恵を求めていきたいと思います。ですから、クリスチャンがですね、どうしようもなくてわかんないんですね、迷ってるときっていうのは別はそれが終わりではないわけです。あなたがですね、答えがなくて、周りの人からですね、あなた大丈夫って思われることがあるかもしれませんが、それでは終わりではないんです。
あなたが迷っている中で神様から答えをもらい知恵をもらい歩き出した時に後で振り返った時に神の知恵すごいなということになるわけです聖書の中でヤコブ書の一章の五節にこのような言葉が書いてありますあなた方の中に知恵のかけた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えるなど神に願いなさいそうすればきっと与えられますまあ私たち家族はですねまあ2019年の終わり頃にですねオレゴン州からアリゾナ州に引っ越してきましたまあ、そのタイミングをいつ引っ越すかということでずっとこうその時ですね祈ったわけですね私はですねあの雪が嫌い嫌いなんですすいません北国の方雪嫌いなんです小さい頃は好きだったんですよお年を見せてくるとですねやっぱあったかい方が良くなってきて特にあの雪道の運転が嫌いでですね何回も危ない目に遭いましたんで、ね、あの雪道はちょっと運転し嫌いなんですよすいませんですからですね引っ越しの時期も当然冬ではなくて夏に引っ越したいわけですですからですね、えー、やっぱり冬の引っ越しとなるとですね、オレゴン州からカリフォルニア州に下ってアリゾナに来る、そのカリフォルニアとオレゴンの,その宗教か、州の境というのは、雪道をですね、あの U ホールのでっかいのを運転してぐーっと行かなきゃいけないわけです。まあ、ところがですよ、祈った結果、まあ、結局ですね、冬に引っ越す、夏ではなくなっちゃったんですね。先日ですね、まあ、この教会の前の牧師の佐々木先生とこう話をしてました。佐々木先生がですね、その時のことを振り返ってこうおっしゃったんですよ。もし、ヤソさんが夏に、つまり2020年の夏に引っ越していたら、この JBC は存在しなかったかもしれませんねって佐々木先生がおっしゃったんですね。というのは、佐々木先生の時代はインターネット礼拝というのをです、ね、してなかったわけです。ですから、まあ、コロナが来た段階でこの教会が閉じるということになってしまったかもしれませんねというふうに佐々木先生が言ってたんです。ですから、ヤソが本当は夏に来たかった気持ちを置いて、神様、冬ですかあーって言ってきた。それは私にとっての私の知恵じゃなかったかもしれないけれども、神の知恵に従って言ったときに、すごいことが起こったんだなということを改めて佐々木先生と二人で話しました。はい。ここでですね、まあ、神様の導きということなんですけれども、今日は幸子さんにですね、ちょっとイエス様とどのようにして出会ったのか、毎週いろんな人に出てもらってるんですけど、今日はですね、幸子さんの番なんですけど、幸子さんにね、幸子さんがどのようにしてイエス様と出会ったかをお分かしていただきたいと思います。おはようございます。横山幸子です。今日は私のイエス様との出会いをシェアさせていただきます。私は日本で生まれ、日本で育ちました。ほとんどの日本人がそうであるように、神道と仏教が混ざった文化の中で育ちました。私のイエス様との一番最初の出会いは、小学校3年生の時でした。その時、世界の偉人伝という、えーま偉人伝の30巻シリーズを夢中になって読んでいましたそれが、えー、イエス・キリストだったんです必殺が、えー、当然イエスがファーストネームでキリストが名字だと思っていました、えー、イエス様が水の上を歩いたというくだりだけはっきりと覚えています、えー、それから、えー、東京で国際キリスト教大学という大学に入学しましたもちろんキリスト教には全く興味がなかったんですけれども最初の楽器にキリスト教概論というクラスを取らなくてはなりませんでした聖書もそのクラスの教科書として買わされましたでこれがその聖書なんですその時にこの聖書でこの世の創造の話それからイエスがつまずきの石であったこと三密体の教義なんかについて習ったのを覚えています年がバレてしまいますがもう40年も前のことです実はそれが私が生まれて初めて C を取ってしまったクラスでしたでもその時成績が C であってももうどうでもいいやっていう気持ちしかなかったのを覚えてます聖書も読まされて少しは知識も得たけれどもその時の私にとっては全く何の意味もないことでした
その後就職してアメリカに来て結婚しましたで家も買い友達にも恵まれマットと楽しくせあ主人のマットと楽しく生活をしていましたでその頃は、えー、さっき安田先生もおっしゃったように自分が自分の人生のマスターで何でも望んで努力さえすれば全部自分の思い通りになると思ってましたもう分かった大丈夫ととっても傲慢になっていましたそして子供が生まれました花子です私の生活が大きく変わりましたどんなに疲れていても夜中に起きて世話をしなければなりませんでした大好きな買い物もゆっくり行けませんでした言うことも全然聞いてくれないんです一体どういうことだろうでこの時初めて自分の選択以外に私の人生を動かしている何か存在他の存在があるのではと考え始めましたで花子が1歳になった時日本の父が亡くなりましたでお通夜の席でおじがこういうふうに言いましたで志麻さんってうちの父の名前なんですが、えー、と今志麻さんはどの辺にいるのかな三途の川を渡っているのかなって言ったんです私はそれを聞いて「えおじさんそんなこと本気で思ってんの?」って思いましたでまた花子が育つにつれしつけに頭を悩まされましたで自分の教えてることがこの子にすごく大きな影響を与えてしまうと思ったんですけれども本当にこれでいいんだろうかっていう疑問が湧いてきましたでこんなような思いが私の心の中にある時に実は神様は友達を通して私とマットを教会に連れてってくださっていたんですである日曜日の礼拝の中その時のお話が何だったのか全然覚えてないんですけども私の心がぐーっと満たされるのを感じたんですそしてなんか周りがすごく明るく見えて自分がすごい平安な気持ちになったのを覚えていますでその時にああイエス様は私の主となってくださったんだって気がついたんですそして神様は私を変え始めてくださいました私の心の中に神様のことをもっと知りたいというとっても強い気持ちを起こしてくださったんです BSF というバイブルスタディをすぐに始めました最初は内容が難しくてちんぷんかんぷんでしたしかも英語で毎週毎週宿題があってとっても苦労しました宿題も半分以上は空欄でしたでも神様のことを学ぶことが楽しくて楽しくてしょうがなかったんですでこの聖書は初めて手にして読まなければならなかった大学時代のものとは全く違う本になりました今この本を開くと精霊様が私に神様のことを教えてくれますで今思い返してみると本当に私が日本にいてイエス様から全くかけ離れた生活を送っていた時から神様が私のことを見ているくださったんだと分かりますそうなんです少しずつ種を植えて育ててくれていましたで自己中心で傲慢だった私が自分の力ではダメなんだって知る時が来るのを神様はとても忍耐強く待っていてくださいましたイエス様は言われます私の恵みはあなたに対して十分である私の力は弱いところに完全に現れる恵み深いイエス様に賛美いたしますありがとうございますありがとうございました聖書ですねちょっと続きますけどローマ書のですね一章の16節ですね続けて読みますけど私は福音を恥とは思いません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いさせる神の力です。はい、その神はですね、あのちょっと渡していただきたいんですけど、画面で見てる方、何を配ってるかと言いますとですね、これはあのシンプルという、ね、ことを書いた神でございます。今の聖書箇所の話を続けていきますけれども、まあ、ここでですね、福音は信じるすべての人にとって救いさせる神の力ですと書いてあります。つまり福音というのはですね、信じるものであるということです。
幸子さんがねあの信じられたようにですよつまりイエス様が私の罪のために十字架にかかって身代わりとなって死なれたことそのことを信じるということですね良い行いや儀式を通して救われるのではなくて信じることを通して救われるわけですねまあね、今、証、いろんな方からですね、愛さんの証も聞いたし、マトさんの証も聞いたしね、そして今週は幸子さんの証聞きましたね。まあ、他のね、皆さんにもぜひまた、あの、証を聞きたいと思うんですけど、しかし分かることは、一人一人ユニークなですね、イエス様との出会いがあるということです。まあ、いろんなそれぞれの環境の中で、イエス様がずっと心のドアをノックしていらっしゃって、まあ、その心のドアのノックに、まあ、答えていったわけですね。聖書はこう言っています。ローマ書の3章の28節人が義と認められる、つまり救われるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によると聖書は言っています。ですから、私たちがイエス様を信じるということがどれだけ大事かということをですね、ここでもまた強調されております。福音とは信じるものであります。まあ、この後ですね、礼拝終わったすぐにですね、教会の総会がありますけど、まあ、この前の方でごちゃごちゃ私、いろいろ喋っておりますが、まあ、その中でですね、あの、まあ、教会員とは何かということをですね、ちょっと聞かれることがあるかもしれません。まあ、教会員であろうとなかろうがですね、私たち JBC はすべての人にイエス、ね、使えていく教会であります。まあそういう意味ではですね、教会員であろうがなかろうがですね、イエス様のケア、また愛の報酬をしていくということは全然変わらないわけです。では教会員は何かと言いますとですね、こういうことですね。教会員とは、この JBC を通してアクティブにイエス様のミッションを進めていきたいという人たちの群れであります。具体的に言いますと、半年以上 JBC の礼拝に参加している方の中で、このシンプルというですね、まあ、ドキュメント、このシンプルビジョンにコミットした人、18歳以上の方ですね。はい。ですから、18歳以上のこのシンプルドキュメントに、アメンという礼拝に6ヶ月以上参加している方は、この教会のメンバーになることができるということです。まあ、この中でですね、この紙ね、前も配ったことあるので、今日は別に詳しく見ることはしないんですけど、しかし、SINPLE の S のところ、一番最初がどうなってますかそこにはこう書いてあるんですね。イエス・キリストの救いを個人的に受けと最初から出てきてるわけです。つまり、イエス様を信じる、福音を信じるということ、それがクリスチャンとしての最初の歩みであり、教会員としての最初の歩みであるわけです。ですから、福音とは信じるものであるということであります。また、聖書ですね、ローマ書の1章の16節にはどう書いてありますかローマ書の1章の16節にはですね、こう書いてますね。信じるすべての人、つまりすべてのという言葉が入っております。すべての人というのはどういうことですかエブリワン・ミンズ・エブリワンです。つまり、どんな国の人も、またはどんなライフスタイルを送っていらっしゃる方も、またですね、どんなですね、まあ、時代の人も救われる。これが福音であります。まあこれ一般的に思われていることですけども、一般的にクリスチャンというとですね、なんか特定の何かこうグループってこう思われているようですね。先週私ね、音楽の話をちょっとしましたね、特定の音楽っていうね。まあもちろん皆さん聞いててね、え、そんなクリスチャンもいるんですかと思う。つまりクリスチャンというのは特定の音楽をサポートする人たちだけではないということですけど、まあ同じようにですね、クリスチャンというと特定のですね、政治家グループをこう支持する人たちって思われてるかもしれません。またクリスチャンは一般的にこう思われてるそうですけども、自分たち以外の人を裁いてる人たちだというふうに思われてるようであります。まあ、それはもしかすると私たちクリスチャン側の福音を語るときの語り方にあるのかもしれません。私、クリスチャンが福音を語るときに、もしかしたらこういうふうに言ってないでしょうか。You, sinner, repent! あなたが罪人です。あなたこそ救われなきゃいけませんとこう語ってるかもしれません。そうではなくて、us, sinner, we repent. 私たち、あなたも、私も、私もあなたもから逆がいいですね。私も
あなたも罪人ですそして私たちがイエス様を信じて救われる必要があるのですっていう私たちという,こうインクルードする必要があるわけですねつまり私も罪人ですでもこんな私のためにイエス様が十字架にかかってくださったのですあなたも信じませんかというこういう形で私たちクリスチャンが語る必要があるんではないでしょうかですから福音は全ての人を救うことができる力がありますねまた最後のですね、まあ、英語でうまく訳せるかどうか分かりませんが日本語ではですね救えさせる神の力ですとこういうふうに言い,言い切っていますね言い切っていますねイエス様はこういうことですねあの救われるとか救われるでしょうではなくて神の力です救われますというふうにですねこう言い切ってるわけですね時々ですね救いというとですねああ天国に行ったら楽しいことするんでしょうしかし今はっていうことであのずっと先のことをですね救いというふうなことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるようでありますそうではなくて救いというのは今神様の力を体験できる今天国の平安を体験できることであります先ほども言いましたように日常生活の中で力が欲しい時知恵が欲しい時癒しが欲しい時神様が働かれるその力を体験していくことができるのが福音であります大統領が変わってアメリカは新しい時代世界は新しい時代に入りました任命式の場面を見た時に私はこんな成果を思い出しましたそれはこう書いてあります第一手もての2章の1節からそこでまず初めにこのことを進めます全ての人のためにまた王と全ての高い地位にある人のために願い祈り取りなし感謝が下げられるようにしなさいそうすることは私たちの救い主であり神の見舞いにおいて良いことであり喜ばれることなのです神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます私クリスチャンは神様が喜ばれるやるべきことがありますそれは何かと言いますと大統領のためにリーダーのために祈るということであります祈り取りなし感謝を捧げる必要があるわけですそれだけではなくて学校や会社のリーダーのためにも祈る必要があるでしょうまた家で親のためにまた教会のリーダーのために祈る必要があるでしょうしかし祈る目的は何ですか祈るゴールは何ですか4節今の読んだところに書いてあるんですけどこう書いてありますよね神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるつまり神様私が祈るのは全ての人が福音を信じてこの福音の力を体験できるようにそれをですね願って私たちは祈り続けていくわけです今日はこの後ですねファミリー総会を行いますがそれを通してですね本当に神様がこのアリゾナでこの小さな教会を用いて何をされるかを共に求めてまいりたいと思いますではお祈りしましょうイエス様今日はキリストが大嫌いだったいやサウロが時世変えられてパウロとなった後に書いた手紙から共に学んでまいりました彼を変えることができた福音の力は今にも続いておりますそれはもし私たちがイエス様私は罪人ですこの私の罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございますと信じるときにその祈りをするときにあなたは私を救ってくださいますあなたが7人のリーダーたちを使徒の働きの中から生み出したように今日も私たちは4人のリーダーたちを主の御心を求めて任命していきたいと思いますどうぞ神様あなたの御国があなたの技が広がってまいりますまた一人でも多くの方がこのキリストの力キリストの知恵を体験できますように助けてくださいそして私たちがその神様の素晴らしさを体験するだけではなくて自分がいただいたものを今度隣の人のために祈ったり助けたりすることを通して共に分かち合うことができますように
どうぞ今日この話を一緒に聞いて礼拝している一人一人の上にあなたの豊かな働き守り癒し導き勝利がありますようにイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたしますアメン
またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は、ハートエンドソウルドットオーグアット G メールドットコム、H E A R T A N D S E O U L ドット O R G アットマーク G M A I L ドット C O M までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。それではクリスチャンが必ず克服しなければならない罪をお聞きください。ソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない罪の時間ですお相手は横山勝ですこれはアメリカのクリスチャン作家であるジェリー・ブリッジズ氏が書いた「レスペクタブル・シンズ」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です第6回目の今日は利己主義の罪についてお話ししていこうと思いますさて最近巷では心や体の状態を客観的に知ることができる多くの自己診断テストが出回っていますそれらのテストの中には大抵次のような質問があります寝ても疲れが取れない疲れていてもぐっすり眠れない物忘れがひどい与えられた仕事に集中できないなどですこのような質問にイエスノーで答えていく形式です皆さんはこういったテストを受けたことがありますかレスペクタブル・シンズの著者であるジェリー・ブリッジズ氏も彼の著書の中で私たちクリスチャンが自己診断をすべき項目をいくつか挙げていますその項目に基づいてこの本の中に書かれたある一つの罪に関する現象についての自己診断テストを作ってみましたそれは6つの質問に答えるだけの簡単なものですぜひ皆さんもはいいいえで答えてみてください。ノートに番号と答えを書くといいかもしれません。では始めましょう。第1問。クリスチャン仲間と話すとき、私は自分の興味に集中しがちだ。第2問。他の人と話した後、家に帰ると、その人が何に興味があるのかを覚えていないことが多い。第3問。教会でも家庭でも職場でも与えられた仕事以外のことを頼まれると、うーん、それは私の仕事ではないと思うことが多い。第4問。自分の家族や自分がお金を必要としていることを知っているが、他のクリスチャンが経済的援助を必要としているかどうかにはほとんど関心がない。第5問。約束の時間によく遅れる。第6問。感謝することが難しい。いかがでしたでしょうかはい、と答えた質問はいくつありましたかまた、これらの質問によって炙り出される私たちが犯している罪とは一体何なのでしょうかそしてこのような自己診断項目を書いたブリッジ氏の意図は一体何なのでしょうか実はその答えは、利己主義なのです。ブリッジ氏がここで私たちに提起しているのは、利己主義の罪なのです。また彼は、利己主義の罪を
他人を見向きもしない無関心の罪と名付けています。さらにブリジズ氏は人が自分の中にある利己主義の罪に気づくのはとても難しいと言っています。その理由として私たち人間の目には他人の利己主義はよく見えるけれど自分の中にある利己主義は全くほとんど見えないからだと述べています。利己主義の罪を理解するには人間が生まれながらにして利己的な性質を持っていることを認めなければなりません。この私たちの利己的な性質は小さな幼子の頃からすでに顕著に現れます。皆さんは幼子が利己的であるということに関して少し変だと思いますかよく何の罪もない子供という表現を聞きますが、ブリッジズ氏によれば幼い子供の中にも利己主義の罪は簡単に見つかると述べています。私たちはよく幼い子供たちに同じおもちゃで遊ぶのは順番にしようね。誰かが遊んでいるおもちゃを取っちゃダメだよ。仲良く遊ぼうね。というような場面に遭遇した経験があるのではないでしょうか。特に子育ての経験があったり子供に関わる仕事をしている人ならこれらのフレーズに共感するのではないでしょうか。人は生まれながらにして利己的なのです。だからこそ欲しいものを手に入れるために泣いたり感触を起こしたりする子供を多くの場面で目にするのではないでしょうか。詩編第51編5節でダビデは自分は罪の中で生まれ自分の母親も罪の中で自分を産んだと告白しています。このダビデの言葉は人間は生まれながらに罪人の性格を持って生まれるという告白なのです。そして自分が生まれながらに利己的な罪人であることを悟る人だけが利己主義の罪から解放されるための努力を始めることができるのです。ブリッジズ氏は私たちは成長するにつれて利己的な行動が社会では受け入れられないことを学習しその本性を隠すことを学び訓練すすると説明しています社会が自分勝手でわがままな利己主義を認めないがために私たちの多くは必要に迫られて利己的な行動を抑えているだけなのです私たちの中にある利己主義が完全に消えたわけではなく単にそれを隠しているだけだというのです言い換えるなら私たちの中にある利己主義はいつでもまたその醜い姿を表すことができるのです。また、大人たちは子供のようにわがままな振る舞いをあからさまに表に出すことはないのですが、もっと巧妙に洗練された方法で自分の利己主義の欲求を満たしていくのだそうです。本書の中でブリッジズ氏は、利己主義を4つのタイプに分類しています。1つ目は、自分の興味や利益に没頭するタイプ。二つ目が自分の時間を大切にするタイプ。三つ目は他人の経済的な必要性にケチをつけるタイプ。そして四つ目は他人への配慮に欠けるタイプです。著者はそれぞれのタイプの例を具体的に挙げてはいませんが、このような利己主義がどのように現れてくるのかは容易に想像できるでしょう。世俗的な価値観に支配されている人たちは、利己主義が罪であるという概念に異議を唱え、反論するかもしれません。彼らはきっと
、利己主義は素晴らしいものではないが、他人をひどく傷つけるわけではないから、罪ではない、などと言うでしょう。彼らの言う通り、利己主義は本当に罪とは言えないのでしょうか。自己中心的な欲望を罪と呼ぶのは、少し行き過ぎなのでしょうか。これらの疑問の答えは聖書の御言葉に書かれています。手も手への手紙第2の第3章1節から5節には神様が世を裁かれる終わりの日に生きる人々の特徴が記されています。その最初の特徴とは人々が自分自身だけを愛するということです。1節と2節を読んでみましょう。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体現相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、とあります。すべての罪はこの自己愛。つまり自分だけを愛する利己主義から始まっているのです。この自己中心的な愛が、イエス様の教えといかに対照的であるかを見てみましょう。イエス様は神様の613項目もある戒めをたったの2つにまとめてくださいました。それは、神様を愛すること、そして隣人を愛することです。さらにその二つも最終的には一つに統合されました。ヨハネの福音書第13章の34節を読んでみましょう。そこには、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。とあります。私たちの主は愛の神様です。愛は利己的なものではなく、利他的なものなのです。神様は私たちが自分だけを愛するのではなく、神様を愛し、兄弟姉妹を愛することを望まれているのです。私たちが目にする様々な利己主義というのは、結局のところ自分だけをより愛し、自己の欲求だけが最重要項目であり、自分の時間だけが最も大切で、他人の気持ちなどを考える暇があるなら、代わりに自分のことだけを考え、自分が自分のことを話すことに満足感を見出すことから生じているのです。このような思いやりのない行動は、すべて過剰な自己愛が原因なのです。このように、聖書的な観点からすると、利己主義というのは神様の御心に逆らう邪悪な罪なのです。さらに恐ろしいのはこの利己主義の罪は必ずしも外に現れるとは限らず私たちの内面の奥深くに潜んでいて巧妙に私たちを操り動かしてしまうのです。私たちが皆自分の心の奥底に潜む利己主義の罪に気づきその罪を犯すことがないように祈り願います。最後に、ヨハネの手紙第一の第4章20節と21節を読んで、今日の放送を終わりたいと思います。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です
、目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。とあります。皆さんがこの一週間、イエス様が私たちの主であられる神様を愛し、隣人を愛せよと言われた御言葉を思い出し、自己愛の罪から解放されることを祈っています。というわけで今日はここまでです。また次回、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
私を作られた神よあなただけに使えますあなただけが私の神あなただけが我らの神の放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう。